0: Olá, bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, hoje iremos discursar, refletir, associar e pensar sobre o hormônio do prazer, Na verdade um dos hormônios do quarteto fantástico especificamente, hoje iremos falar sobre a serotonina, bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, a serotonina é um hormônio conhecido como hormônio do prazer, é sempre vista né, como um neurotransmissor que atua no cérebro e estabelece a comunicação entre os neurônios, ou seja, as células nervosas, então essa substância regula o sono regula o humor, regula o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, entre outras funções neurobiológicas. Então, nessa jornada de hoje, vamos falar sobre a serotonina, que é importantíssima para a neurobiologia, neurobioquímica. Então, a nossa neurobioquímica de hoje vai falar no quarteto fantástico da serotonina. Muito bem, é, como a serotonina é liberada né Do ponto de vista da neuro bioquímica a serotonina está relacionado à questão é, emocional né? e pode ser liberada quando você se sente significativo ou importante né? é, de acordo com o relato é do endocrinologista Renato Zilli no Hospital Cirilo Libanês de São Paulo. Então, é importante a gente conhecer essas substâncias que geram principalmente o humor e o bem-estar. Então hoje temos que saber é, qual é o hormônio responsável pelo prazer. Se é, temos conhecimento que são várias responsabilidades de prazer gerada pelos hormônios, então necessitamos saber as mais os hormônios mais conhecidos, né, como nós estamos trabalhando, o quarteto da felicidade, como é a endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Então nós já trabalhamos a ocitocina, o hormônio do amor, e agora estamos falando sobre a serotonina. Então esses hormônios, o quarteto fantástico, estão sempre ativos no nosso organismo. Se eles se desequilibram, o corpo pode reagir com esses tipos de sinal ou sinais né, ou sintomas insônia, transtorno do sono, estresse, ansiedade presente, ganho de peso, obesidade e é claro o humor ou transtorno de humor, então os hormônios da felicidade têm que estar na pauta da nossa saúde mental, é, para aumentar a serotonina é necessário então analisar uma das formas que aumenta a concentração de serotonina na corrente sanguínea e é consumindo alimentos ricos principalmente em triptofano temos que fazer e praticar exercícios físicos com regularidade e em casos mais severos tomar remédios para aumentar a serotonina né caso aí é importante você saber né quem é esse neurotransmissor, a serotonina, e para que serve? Quando está baixo, quando está alto. Então é isso que nós deveríamos falar sobre a neurobioquímica das emoções de hoje. Então, a nossa neurobiopsicoafetividade. É necessário conhecer esses, principalmente, quatro né, hormônios. Hoje nós estamos falando sobre o hormônio serotonina. Então, a serotonina, do ponto de vista neurobioquímico, é um neurotransmissor que tem como função estabelecer essa ação de comunicar entre as células nervosas então a comunicação entre as células nervosas se dá pela serotonina então ela é produzida no cérebro cefálico e nos intestinos só para o intestinal. mas ela trabalha em todo o organismo anatomicamente falando então neuroanatomicamente falando sendo enviado para o sistema digestivo né e até para as plaquetas então, É importantíssimo esse hormônio que torna a sua vida mais positiva a serotonina que produz a serotonina é necessário saber que este neurotransmissor a serotonina também é conhecido como 5-Hidroxitriptamina ou 5-HT você analisar isso no seu exame de sangue. Então, é produzido em dois locais principais em nosso organismo: né? é... do ponto de vista da biomedicina, do ponto de vista da bio- né? é... neurobioquímica, no um sistema nervoso central, SNC, pelos neurônios. É serotoninérgicos dos núcleos da RAF e também no trato gastrointestinal pelas células enterocromafins. Então, dois locais, dois locais principalmente né, pelos neurônios serotoninérgicos, né, aí localizado nos núcleos da RAF e no trato principalmente gastrointestinal pelas células enterocromafins, então também está presente nas nossas plaquetas, então, quando se faz a né, transfusão de plaquetas, estamos também aí utilizando essas funções da serotonina e a relação dela com a depressão é importante para os psiquiatras, então onde é liberada a serotonina na região dos neurônios, será que é? Bom, é importante que é, você tem que ter o um conhecimento, né, da neuroanatomia, onde nós temos o um neurônio é, que libera a serotonina por meio de exocitose na feita sinápsica, então nós temos uma feita sinapse e ali, né, por meio de exocitose o neurônio é liberado, então a serotonina é liberada pelo transmissor até juntar-se ao receptor nas superfícies das membranas pós-sinápticas então esse na é a parte de neuroanatomia é, e neurobioquímica ou biomedicina é interessante saber essa recaptação neural aí que é importantíssimo para conhecer não só é, neurocientificamente como bioquimicamente então, as emoções, né, é necessário esse tipo de conhecimento neuroanatomicamente, neurobioquimicamente. Então, o que causa a falta de serotonina no cérebro, bastante é, abordada pelos psiquiatras, é investigar se a serotonina está baixa. Né? Então, a serotonina baixa é causada por estresse, né? alimentação inadequada. Então, quando eu tenho nível de serotonina abaixo é, principalmente o excesso de presente ou um momento, um fato estressante, né? É, crises existenciais, crise é, financeira, crise de trabalho, né? É, sobretudo aquilo que está ligado é, à síndrome de injustiça, à síndrome de rejeição e os complexos de inferioridade também, né? Então, no primeiro caso, acontece o aumento do cortisol, né? No caso aí. É, com estresse, né? E é, então, com o aumento do cortisol, provoca diminuição do processo químico no cérebro, afetando então, a produção de serotonina. Então, sempre que a esse processo de estresse muito elevado, a produção de serotonina fica comprometida. Então, a serotonina baixa ela, ela tem os seus efeitos no organismo, então é necessário conhecê-los. O que acontece quando a serotonina está alta? No caso, quando há um excesso de serotonina, não é a causa direta conhecida dos quadros psiquiátricos, mas é, há né, um diagnóstico de intoxicações por serotonina devido às doses muito elevadas de algumas substâncias, como por exemplo antidepressivos inibidores de recepção de serotonina. Então, normalmente, a pessoa faz o um tratamento de depressão. E é, pode levar a sintomas como é, tremores, contrações espontâneas de músculos, náuseas e diarreia. Então, quando normalmente se apresenta esse excesso de serotonina, então nós temos aí um quadro psiquiátrico, né, que o excesso de serotonina causa, né, principalmente né com antidepressivos né inibidores de recaptação de serotonina ou seja para recompor às vezes passa a taxa e excede o nível de serotonina então aí a pessoa pode ter tremores contrações espontâneas de músculos náuseas e diarreia então tem que analisar isso né, principalmente quem toma os remédios e os remédios para depressão né? então tem que saber os efeitos aí com o excesso de serotonina no organismo. Qual a função da serotonina? É importante saber, dentro do ponto de vista da neuroanatomia, neurobioquímica, das emoções. Então, é... a serotonina atua em diversas áreas do corpo, né? então, é importante saber que a serotonina atua principalmente no sistema nervoso, né? então, é objeto de estudo. Da neurociência, neurologistas, né? E para também é, onde é, se recebeu ajuda a regular funções como, por exemplo, transtorno de humor, transtorno do sono, né? O transtorno é, de apetite, né? O ritmo cardíaco, o transtorno de ansiedade temperatura corporal e principalmente em relação às emoções. Então a serotonina é importante demais né, no trabalho né, do humor, do sono, do apetite, ritmo cardíaco, ansiedade, temperatura corporal e das emoções. Então a gente tem que saber né, para que serve esse neurotransmissor e sua importância. Né? Normalmente, o psiquiatra indica a serotonina. Né, é com alguns tipos de fármacos né? então se alguém for perguntar qual é o melhor remédio para aumentar a serotonina o psiquiatra irá falar que a o fluxetina algumas pessoas está dá bem melhor com a sertralina para né? o excesso de sertralina às vezes dá aqueles sintomas né, de náusea e diarreia mas também além do fluxetina a sertralina tem a, paroxetina, citalopran e o escitalopram. então esses cinco principais uh, remédios para aumentar a serotonina indicado pelo psiquiatra, não né? somente o psiquiatra pode indicar esses remédios aí, então quando a pessoa tem uma taxa de serotonina baixa, o né? uh, nível de hormônio da felicidade aí fica comprometido né, então, o que a serotonina é responsável como é, o que ela proporciona ao corpo humano? Bom, a serotonina, então, como falamos, é um neurotransmissor. E por ser esse mecanismo neurobioquímico, ele é responsável por promover sensação aí de prazer e bem-estar para a pessoa. Então, a ausência dessa substância no cérebro pode causar então aí é, não só né, o mau humor como a depressão então é liberado no organismo né, como analgésica diante das situações de dificuldades principalmente como dor física emocional o estresse né com muito cortisol com o objetivo de, de amenizá-los né então é, esse neurotransmissor ele promove uma sensação de prazer, de bem estar e nos dá né, o controle do mau humor, ele também não nos permite levar a depressão, né, libera no nosso organismo um analgésico, né, neurotrans, como neurotransmissor ele libera um analgésico natural, principalmente situações de dificuldades, né, dores emocionais, físicas, estresse parabenizar exatamente essas dificuldades da nossa vida, então os hormônios da felicidade tem que estar na pauta da saúde é, emocional, saúde mental, se fôssemos localizar onde fica a serotonina, então a gente tem que saber que a serotonina é um neurotransmissor presente principalmente no cérebro, né? mas ele está no sistema digestivo também e nas plaquetas do sangue. Então esses três locais neuroanatomicamente falando na pessoa. Então a atuação da substância, da serotonina, é responsável por coordenar diversos quesitos, incluindo, por exemplo, o humor da pessoa, o apetite da pessoa. Se a pessoa está com humor né, desequilibrado, né, ele precisa terapia do riso ou de serotonina se ele tá com apetite ruim precisa da serotonina se tem uma frequência cardíaca é, desregrada precisa da serotonina então é necessário saber os motivos para não deixar a serotonina baixa. onde se pode comprar serotonina hoje em dia comprar serotonina né é, na farmácia ou online né é, você recebe serotonina em qualquer parte do nosso Brasil né? então quando você precisa de 5-HTP né? 5-Hidroxitriptofano né? 50mg tem 30 comprimidos quando você quer o 5-HTP é 5-Hidroxitriptofano 50mg que é 60 cápsulas ou 5 HTP, 5 hidroxitriptofano que pode vir 50 mg de 120 cápsulas ou no caso 5 HTP 5 hidroxitriptofano 50 MG de 90 comprimidos. aí vai depender do tratamento que o psiquiatra passar né você pode comprar é, serotonina aí na sua farmácia drogaria de confiança Há uma relação entre a serotonina e a depressão e é, a ação da serotonina no cérebro, como sabemos, ela é importante, Por quê? É, em relação à serotonina e à depressão, como é associada ao humor, existe uma relação com os pacientes que sofrem com depressão, sim. Então, pacientes com depressão, existe uma diminuição da produção de serotonina no cérebro. Além de uma alteração na função dos receptores desse neurotransmissor, então a gente tem que entender aí a depressão, neurobioquímica a gente falando e a importância de regular né, com o fármaco e a alimentação para produzir mais é, triptofano ou serotonina. Qual é a vitamina que aumenta a serotonina? Então, a vitamina D, né, D3, é um importante nutriente para a produção de serotonina e é sintetizada no organismo como a ajuda da luz solar. Então é necessário eu tomar banho de sol para aí né, é, ter vitamina D e essa vitamina D, ela é a vitamina que aumenta a nossa serotonina. Qual o exame que mede o nível de serotonina? Bom, o Flurry. Né, acaba de incorporar a sua rotina a dosagem de serotonina sérica por cromatografia líquida de alta eficiência conhecida como HPLC Bom, o exame é especialmente útil no um diagnóstico da síndrome car carcinoide né, é uma neoplasia que cursa com sintomas diversos tais como rubor facial cólicas, diarreia e broncoespasmos, então é necessário então fazer é, a sua rotina, né, uma dosagem né, de serotonina sérica e no caso específico, né, para esses sintomas. Então, a serotonina é um marcador, às vezes, tumoral útil no diagnóstico de algumas síndromes temos então, é, saber como tratar a falta de serotonina e o seu tratamento ele costuma ser realizado através de uma mudança de hábito tanto com mudança de hábito comportamental com a mudança de hábito alimentar Então, buscar uma dieta rica em triptofano além de medicamentos e suplementos que aumentam a quantidade de serotonina então, a serotonina baixa necessita ser diagnosticada, necessita ser avaliado os sintomas e, e fazer um tratamento é, rápido. Uma grande quantidade normal de serotonina, geralmente a gente tem que saber os níveis normais de serotonina no sangue, né, que o exame apresenta entre 101 a 283 nomogramas por mililitros né energia por ml quando esse valor está muito elevado pode ser um sinal de sírme carcinoide né? que envolve um grupo de sintomas relacionados a tumores no intestino delgado apêndice ou colo e os broncos então é necessário analisar então aí se ultrapassou aí a quantidade normal de serotonina tem que investigar então essas síndromes ou tumores relacionados aos locais como intestino delgado, apêndice, colo e brônquios então conhecer essa neuro bioquímica da felicidade, conhecer esse um dos quatro quartetos da felicidade como a serotonina o que é para que serve, importantíssimo para Uh, o diagnóstico clínico. Então é necessário saber a função da serotonina e também da dopamina no cérebro, né? Que é um outro neurotransmissor que iremos falar no próximo podcast. Então a serotonina e a dopamina são neurotransmissores que têm diversas funções no nosso corpo, bioanatomicamente, é, neuro-bioquimicamente falando, colaborando para que todo organismo funcione adequadamente. Então o papel principalmente esses dois transmissores o cérebro vai é atuar na transmissão de dados entre os neurônios então a serotonina e a dopamina é importantíssimo porque é por aí que começa o problema de neurodegeneração né? então é necessário saber é, é, o que são né, esses dois aí para evitar a doença de neurodegenerativa mas como hoje estamos falando da serotonina temos que dar um bônus aqui especial como aumentar a serotonina de forma natural é assim como nós sempre damos alguns bônus né algumas informações a mais para a formação e para conhecimento algumas formas que é, podem ajudar você a aumentar os níveis de serotonina circulante no seu sangue para garantir os benefícios proporcionados por esse neurotransmissor um dos um do quarto um dos quatro né no quarteto da felicidade principalmente praticar atividade física segundo é, tomar banho de sol diariamente para produzir vitamina D que é a vitamina D que alimenta né esse neurotransmissor na serotonina ou fabrica naturalmente e alimentação rica em triptofano que é muito interessante um quarto momento atividades relaxantes meditação exercícios para acalmar os nervos e os músculos e por último uso de suplementos. Então é necessário atividade física, banho diário, alimentação triptofânica, atividades relaxantes e uso de suplementos. Então é necessário você saber que é importante que você faça isso de forma consciente, né? É é claro que é um conhecimento mais do ponto de vista para os neuropsiquiatras, né? Mas os psiquiatras e também os profissionais de saúde mental têm que saber, né, Qual antidepressivo aumenta a serotonina, né? Então os antidepressivos tricíclicos, né? Chamados ADT, ou seja, esses remédios, né? Antidepressivos tricíclicos. Eles atuam levando os níveis de serotonina e noradrenalina. Então, alguns antidepressivos são necessários, então, pesquisar, porque a pessoa pode ter uma produção boa de serotonina, mas ela está um pouco desajustada, desequilibrada, ou às vezes a pessoa tem é, picos né, de produção de serotonina. Então, com esse medicamento, pode causar, como já falamos anteriormente, alguns sintomas, né? alguns efeitos colaterais como náusea e até mesmo diarreia, então antidepressivos por sua vez tem que tomar cuidado né para controlar os níveis de serotonina e neurodegenergia, então os antidepressivos tricíclicos eles aumentam a serotonina, então aí é, o que é inibir a recaptação da serotonina, quando nós temos do ponto de vista neurobioquímico? Né, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina os famosos ISRS ou SSRI quando a gente vem no exame de sangue são uma classe de fármacos usados no tratamento de síndromes depressivas né até mesmo um transtorno de ansiedade e alguns tipos de transtorno de personalidade então os ISRSS Aumenta a concentração extracelular do neurotransmissor serotonina no corpo e também no cérebro. Muito bem, essa é a nossa quarta jornada psicoafetiva, onde a serotonina age. A serotonina, o neurotransmissor, age em todo o nosso corpo, desde os nossos movimentos até as nossas emoções então neuro anatomicamente falando e neuro falando a produção da serotonina né, é realizada no sistema nervoso central mas também em outras áreas do corpo como a mucosa intestinal então dentre as principais funções da serotonina está com se o um papel importante na regulação do humor uma pessoa que tem problema né, de baixa serotonina tem um transtorno de humor né, ou alteração do humor então, é costume se brincar né, no campo clínico né, que o dia dos namorados né, a gente tem que aprender a, como a serotonina age no nosso corpo. Né? Então, é interessante saber. Então, é legal saber que essa doença está associada. Né, quais as doenças que estão associadas? Né? A doença principalmente associada à serotonina é chamada de síndrome da serotonina que é uma condição potencialmente fatal que resulta no aumento da atividade serotoninérgica do sistema nervoso central que normalmente está relacionada a fármacos então usando principalmente depressivos né? os sintomas é, tem que ser é, analisados e pode incluir mudanças no estado mental com por exemplo outros tipos de efeitos como hipertermia e hiperatividade autônoma e principalmente neuromuscular, então o diagnóstico aí é clínico e assim da serotonina tem que ser analisada né, para evitar lesões, intoxicação e tudo mais, então é possível medir assim os níveis de serotonina, embora seja é possível medir esse, os níveis de serotonina no sangue, não é possível medir os níveis de serotonina no cérebro, né? como a gente sabe, né? a pressão arterial corporal é diferente da pressão arterial cefálica e assim também os níveis de serotonina no sangue, é possível através do exame de sangue, mas não é possível medir os níveis de serotonina no cérebro, né? com análise clínica os pesquisadores não sabem se os níveis de serotonina na corrente sanguínea refletem né, os níveis de serotonina no cérebro então não existe ainda uma comprovação ainda né, como saber né, se o nível de serotonina no sangue é o mesmo no cérebro o que pode é, você fazer né, é o que não fazer né é, que você não pode comer para fazer o um exame de serotonina? Quando você for é, fazer o exame de serotonina, é importante você não ingerir né, alguns alimentos, principalmente dois dias antes, né, 48 horas. Então, antes da realização do exame, você tem que cortar o café, cortar chá, cortar chocolate, cortar mate, refrigerante, abacate, abacaxi, ameixa, banana, berinjela, manga, picles, né? kiwi, nozes, tomate, alimentos aromatizados com baunilha e bebidas alcoólicas, então esses alimentos em 48 horas não podem ser é, ingeridos né? pela pessoa, vamos dar mais um bônus maravilhoso né para aqueles que ainda não sabem quais os sintomas da falta de serotonina então se eu tiver com baixa concentração de serotonina no organismo pode sim levar ao aparecimento de sinais e sintomas como por exemplo estou com baixa concentração de serotonina no meu organismo bioquimicamente falando posso apresentar mau humor pela manhã sonolência durante o dia alteração do desejo sexual vontade de comer a toda hora, especialmente doces, dificuldade no aprendizado, distúrbios da hora e de concentração e também irritabilidade. Então a serotonina, o que é para que serve e quando está baixa, é necessário para a saúde mental. É importante saber qual o menor inibidor de recaptação de serotonina. Nós temos uma consciência de que a potência da inibição de recaptação da serotonina é variada, assim como a seletividade por noradrenalina e dopamina. Então, a cetralina e a paroxetina são os mais potentes inibidores da recaptação. Então, aí é necessário saber né, que a cetralina e a paroxetina né, elas têm, então, aí é o melhor né, é desempenho, né, é o melhor inibidor de recaptação da serotonina, então esses inibidores seletivos de recaptação da serotonina são importantes né, para principalmente o pessoal que faz tratamento, né, a sertralina, por exemplo, para quem faz tratamento oncológico, então é necessário saber né, então o que o excesso da serotonina pode causar na pessoa, né? Então já falamos aí que o excesso de serotonina para reforçar não é causa direta conhecida de quadros psiquiátricos, né? porém o excesso, intoxicações por serotonina devido a doses muito elevadas, né? Algumas substâncias como por exemplo antidepressivos de que são inibidores de, reca de recaptação a serotonina pode levar a tremores, contrações espontâneas de músculos, náuseas e diarreia. Então, quando estiver com excesso de serotonina, né, tem que tomar cuidado com isso. É necessário prestar atenção a esses efeitos né, de excesso de serotonina no organismo. Então, como age serotonina no cérebro, é importantíssimo e tem que ser de conhecimento até mesmo comum para a pessoa que faz tratamento. Então, a ação da serotonina no cérebro, né, esse neurotransmissor, ele atua na comunicação entre os neurônios e está associado ao desejo de principalmente comer, né, ter apetite, a ter humor, sono e cognição, né, qualitativamente falando, que é o processo de aquisição de conhecimento. Então, como é associado ao humor, existe uma relação com os pacientes que sofrem com a depressão. Nesse neurotransmissor é importantíssimo entender também a depressão neurobioquímica né? ou a depressão hormonal através da serotonina, como ela age, quais as funções são imprescindíveis. Então, os remédios... Né, principalmente prescrito pelos psiquiatras, fluoxetina, sertralina, principalmente sertralina para quem faz trabalho oncológico, paroxetina, citalopran e ecitalopran. Né, essa família é né, importantíssima aí, então, para as atividades é, de terapia. Então, Existe uma síndrome, síndrome de serotonina, né, e essa síndrome serotoninérgica é uma reação a medicamento, né, potencialmente fatal, que tende a provocar temperatura corporal alta, né, espasmos musculares e ansiedade ou delírio. Então, a serotonina é uma substância neurobioquímica que transmite impulsos entre células nervosas. É necessário você ter o conhecimento. O exame. É, que mede o nível de serotonina, né, o famoso, como foi citado, né, Fleury acaba de incorporar sua rotina dosagem de serotonina sérica por cromatografia líquida de alta eficiência, chamado HPLC. Esse exame é especialmente útil no diagnóstico de síndrome carcinoide, como já falamos no início dessa desse podcast. Então, uma neoplasia que cursa com sintomas diversos tais como rubor facial, cólicas, diarreia e broncoespasmo tem que ser analisado então, para a realização do exame de serotonina eu preciso coletar a amostra de sangue de uma veia geralmente localizada no braço e o número de tubos coletados varia de acordo com a quantidade de tipos de exames então como é feito o exame de serotonina fica a cabo do especialista. Não? Interessante saber quais as suas funções, sensações e sintomas de deficiência de serotonina, de neurotransmissor é importantíssimo. Quando há então ausência de serotonina ou não há quantidade adequada suficiente de substância no cérebro, os sentimentos de solidão, tristeza, podem ser predominantes, ou seja, a serotonina é um estabilizador natural do humor e sua ausência no cérebro pode provocar depressão e também é, ansiedade, Então nós temos aí é, que trabalhar o inibidor da serotonina, então a serotonina atua no cérebro regulando a ansiedade, aumentando a felicidade e melhorando o humor por isso, os baixos níveis dessa molécula podem causar ansiedade e levar à depressão. Sabemos que é, a serotonina está relacionada ao estado emocional e pode ser liberada quando você se sente significativo e importante, de acordo com o nosso endocrinologista do Hospital Ciro-Libanês de São Paulo, Renato Dzili. Então, esses hormônios são importantíssimos é, e nos ajudam a, a viver com a qualidade de vida melhor. Então, a, existe uma doença associada à serotonina, né, que a gente chama de síndrome de serotonina, serotonina é uma condição potencial, fatal, resultante normalmente um da atividade serotoninérgica do sistema nervoso central, e normalmente está é relacionado a fármacos então é, é um nível baixo ou a sintomas né relacionado a mudança de estado mental hipertermia hiperatividade autônoma autonômica e também neuromuscular então é necessário um diagnóstico clínico aí então falamos dos receptores de serotonina Atuação da serotonina em relação ao nível neurobioquímico são os receptores da serotonina com é, esse nível, né? Após ser produzida, né, seja no SNC ou seja no trato gastrointestinal, a serotonina é liberada e atua em seus receptores, né? Os receptores de 5-HT. São vários, cerca de sete famílias de receptores, né? o 5ht 15 h2 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4, 5HT5, 5HT6 e 5HT7. Esses são os receptores de serotonina. Então é importantíssimo você saber, né? Quanto tempo fica pronto o exame de serotonina. Normalmente quando você faz, isso depende muito né, do local, mas 8 horas né é, possui uma orientação específica. né? E temos que se sempre verificar o resultado, claro, no site do laboratório. Essa é a nossa jornada né? neuropsicoafetiva, falando sobre os hormônios da felicidade, quais são e como podem ser. Hoje nós falamos do hormônio do prazer e também o hormônio da felicidade, esses hormônios chamados quarteto fantásticos, né? Hormônios do prazer. Hoje, especificamente, falando sobre a serotonina. Sabemos que o quarteto fantástico, né? O hormônio da felicidade são a dopamina, a serotonina, que estamos falando hoje, a endorfina e a oxitocina, que já falamos. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Música essa, essa quarta jornada e seja você um neurobioquímico da afetividade. Conheça a sua neurobioquímica, conheça a sua saúde né e aquilo que leva a uma depressão hormonal, que é, no caso, aí, a má produção desse hormônio, a serotonina. E necessita então alimentação, suplementos e até mesmo fármacos para regular esse hormônio do prazer, da felicidade, um dos quatro do quarteto fantástico da felicidade. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva.